5: en un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida y empezamos con los secos de la Supercopa de la Liga MX que fue para Cruz Azul y los ganadores del Balón de Oro, donde el bicampeón Atlas recibió el reconocimiento. En Fútbol Club hablamos de este primer reto de Diego Aguirre de cara al torneo Apertura 2022.
6: Luis Omar Tapia, qué bueno es empezar así para un entrenador, no un partido, un título y sobre todo ganándole al Big Campeón de la Liga MX. Pero no sé si mostró lo suficiente Cruz Azul para ti Luis Omar como para pensar que Cruz Azul está más allá de lo que nos hemos imaginado en esta pretemporada.
7: A ver, eh, yo lo que vi del día de ayer es que a mí, a mí Cruz Azul me genera muchas dudas con el cambio del técnico. Eh, me parece que el mismo técnico dejó en claro desde el comienzo De que andaba medio perdido Especialmente en la primera semana de, de entrevista Como que no sabía si era una o la otra o en qué liga estaba yo, yo soy de lo que pienso que todo técnico se le debe dar la oportunidad Teniendo o no teniendo la experiencia Pero México es un animal distinto es un animal que lo tienes que conocer, la liga, muy a fondo, profundamente, de todos los lados. Y creo que, que por ese lado puede carecer un poco la experiencia del entrenador. A ver, por lo que yo vi, creo y como se los digo, eh, es un equipo que, que, más allá de que haya obtenido el título por la vía del penal, donde el mejor jugador de, del Atlas eh, la tiró a la luna, se quiso copiar de Sergio Ramos lo que hizo una vez desde el punto penal pero a mí me parece que son chispazos nada más ¿eh? o sea, no, no, a mí, yo no quiero engañar a la gente de Cruz Azul a la aficionada de Cruz Azul pero creo que es un equipo que se tiene que, que adaptar a, un, a una ideología completamente diferente a lo que venía trabajando en el último año y medio dos y que a la hora de la verdad necesita
6: dos o tres fichajes y ya es tarde porque la liga comienza dentro de una semana Sí, y eso eh, medio se tapa, Gabo de alguna u otra manera con un triunfo de esta dimensión no el aficionado de Cruz Azul es, eh, piensa, ganamos, estuvimos en ventaja remontamos en algún momento le, el partido como tal, pero no sé si al análisis también le podemos meter que este primer examen de Cruz Azul eh, es incompleto o sea, porque no está Chalá porque no está Furchi, porque de alguna u otra manera condiciona eh, el partido como tal o si es una actuación redonda de Cruz Azul
8: creo que sí, lo platicamos el día de ayer creo que eh, yo no ponía a Cruz Azul como favorito para ganar es un partido solamente eh, creo que como bien dice Luis eh, tuvo algunos chispazos, eh, el conjunto de la máquina los aprovecha eh, incluso eh, Atlas tiene un mejor partido eh, le alcanza para empatar en el último momento y, y llevarlo a los penales y es no un tema de suerte pero sí un tema de, de circunstancias en, lo, en los penales, creo que Quiñones obviamente no quería reventarle y ponerla en la luna, pero pues bueno a veces pasa, eh, la afición se lo perdona porque obviamente pues es un tipo que ha conseguido dos títulos con el equipo después de más de 70 años, pero sí coincido en, en la parte de que habrá que esperar Diego Aguirre va llegando al, al fútbol mexicano, no sé si conozca a todos los equipos, obviamente el, la, las piezas que le faltan al Atlas son, son importantes, así que creo que que habrá que esperar todavía esta situación de saber si, si Aguirre va a caer bien con, con los pies en, en el fútbol mexicano y, y falta mucho todavía para, para evaluar y que empiece el campeonato y... Ya sabemos que, como que la máquina tiene para arrancar como a la jornada 6 o 7, ¿no? Más o menos.
6: Bueno, pero por lo. O sea, para la jornada 6 o 7, Jorge, eh, vamos a terminar disputándola a finales de este mes que viene, en julio, ¿no? O sea, no sé si el tiempo le da como para
9: esperar a Diego Aguirre y que seamos tan pacientes con Cruz Azul. De entrada, Diego Aguirre cae con el pie derecho. Eh, creo que eso ya es ventaja. Eh, lo platicábamos la semana pasada. Eh, era el obligado para ganar este partido. Por mero nombre, por ser Cruz Azul, Cruz Azul siempre está obligado a ganar este tipo de partidos. ¿Obligado
8: a la máquina? Claro, cuando siempre. Cuando enfrentando al bicampeón.
9: Siempre Cruz Azul es el obligado. Ahí sí yo ahí No sí era yo el convencido. favorito, pero creo que siempre Cruz Azul es el obligado para ganar el título que sea que dispute. Ahora, este torneo es cortísimo por el Mundial de Qatar 2022. Eh, creo que ahora los equipos no se pueden dar el lujo que normalmente se dan de fichar por ahí a mediados de agosto, donde prácticamente estás definiendo la mitad del torneo y creo que eso le va a costar mucho. En medio de esta crisis, en la falta, eh, me parece, de fichajes por parte de la máquina, eh, es un buen escaparate porque se gana un título, se le gana el bicampeón, más allá de todo y creo que eso es lo bueno pero sí no se puede esperar Cruz Azul a amalgamar el equipo y la idea de Diego Aguirre hasta la jornada 7-8. Teníamos dos escenarios, Luis. El primero
6: para Cruz Azul era eh, arrancar el torneo en llamas o, o arrancar tranquilo, ¿no? Y, y creo que ha agarrado al menos el tranquilo, pero dependerá también en su directiva. Creo que Diego Aguirre y también el plantel el día de ayer le dejan todo en manos a Jaime Ordiales, a la directiva cementera, para ver, señores, o sea, nosotros al menos este título como sea ya lo ganamos y, y no empezamos ardiendo el campeonato.
7: Sí, es verdad, yo creo que Cruz Azul comienza eh, dando una gran esperanza a su afición, pero yo creo que si hablamos de la parte de directiva y del cuerpo técnico, algo de preocupación deben tener, más allá de, de, de lo que se obtuvo el día de ayer. Eh, este equipo anda buscando todavía dos o tres fichajes, ¿no? Sí. Necesita defensa, necesita mediocampista... Ya hay, hay mediocampistas ahí que, 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 que no están dando la talla para jugar en, una, en un equipo como Cruz Azul. Y realmente, más allá de, 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 de Jiménez, que, que también tiene chispazos, ¿no? para mí yo pienso que todavía es un jugador que necesita madurar un poco más. Para eso necesita mucho más tiempo de estar en, en, en el terreno de juego. Eh, pero creo que es un equipo que, que también anda esperanzado de, de tratar de buscar y conseguir algún algún delantero con, con, con mucho más experiencia y capacidad goleadora. Y, y yo creo que en las próximas dos o tres semanas a lo mejor vamos a conocer alguna nueva integración en el equipo de Cruz Azul, pero sí comienza con el pie derecho porque eh, la victoria de ayer alimenta las esperanzas de los aficionados, de, 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 de querer seguir ganando, de lo que viene haciendo en los últimos dos años y medio, mostrando un lindo fútbol, jugando bien, que se cae de vez en cuando pero ya después que, 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 que termina ganando algo, te, te vas acostumbrando, pero para mantenerte, tienes que seguir evolucionando y tienes que seguir contratando bien.
6: El primer partido de Cruz Azul es Tigres, es un examen que uh -huh. eh, en el papel eh, suena complicado, a pesar de toda la vorágine que traen adentro del equipo de, de Miguel Herrera Gabo, eh, yo creo que Puede extender este momento Cruz Azul, no sé cuánto realmente la máquina se me entera, o sea, ganar cada partido eh, es primordial para el conjunto de, de Diego Aguirre desde mi punto de vista, pero no podemos perder de vista que ayer le volvieron a empatar al minuto 90.
8: Sí, a ver, eh, estos dos equipos, eh, los Tigres y, y Cruz Azul, eh, jugaron eh, cuartos de final el torneo pasado. Eh, ...ganó la máquina eh, de visita en la cancha de Tigres y perdió en su casa. Entonces, no sé si pueda ser un parámetro, no sé si de repente pueda pueda eh, ser parte de lo que podamos analizar... ...pero creo que, que la máquina, sí, yo sigo pensando que desde que fue campeón se nos desinfló... ...se fue para abajo, perdió gas, eh, terminó pues liberándose porque prácticamente obtuvo el título... Pero, ...pero habrá que esperar, yo creo que Aguirre puede trabajar eh, en este sentido... Ayer, eh, digo, la verdad es que pensábamos que, que podría ser un partido un poquito más sencillo para el Atlas. No termina siendo así. Y, y, y bueno, eso habrá que verlo. Creo que cada partido nos va a ir diciendo por qué rumbo va, con, con qué rumbo, qué sentido. Y aparte, a ver si puede imprimirle un estilo de juego. Porque este equipo, eh, por lo menos el último campeonato era solamente pelota para Antuna y a ver qué podía hacer Antuna. Entonces, hoy creo que sí Pero... tiene, tiene que tener algo diferente. Sí, Luis.
7: No, eh, perdona, perdona que, que, que me meta. No, 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 eh, al contrario. Pensando, pensando, pensando en ese partido, yo creo que, que, que la gran ventaja la tiene el equipo de Tigres, y, y esa gran ventaja, más allá de los planteles, que si lo podemos ponemos a analizar los planteles, digamos que de alguna forma están un poquito nivelados o, o Tigres tiene un, un pasito por delante. Sí, de acuerdo. Pero, pero el paso gigante la da Miguel Herrera. Ese equipo de Tigres, a Miguel Herrera le costaron 6, 7 fechas en encontrar el equipo y luego fue mejorando, 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 hasta que de repente jugó el equipo y comenzó a jugar a, al estilo de, del Piojo. Uh -huh. eh, este Cruz Azul, lo que vimos ayer, que no pensemos que va a jugar igual, porque no. si llega a jugar igual contra el Piojo Herrera, se puede llevar tremenda paliza.
8: Sí, 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 de acuerdo.
6: Y el inicio además está bravo, Jorge.
9: Sí, a ver, no, no solamente es enfrentar a Tigres en la primera jornada, que creo que de pronto es el colchón para, este, para cualquier equipo, ¿no? Es la primera jornada, vienen de pretemporada, no todos los equipos están completos, pero lo preocupante me parece sigue hasta la fecha tres o 4... ...porque vas contra el subcampeón y líder del anterior torneo en la fecha 2... ...que es Pachuca, sí es en casa... ...pero Pachuca entiende ya mucho más lo que es jugar como equipo que el propio Cruz Azul... ...y después visitas al bicampeón en la cancha del Estadio Jalisco... ...no es para nada fácil el inicio de Cruz Azul... ...si logra sortearlo, creo que seguirá yendo con ese pie derecho... ...pero yo dudo que en las primeras jornadas se vea la idea de Aguirre... ...ya después sigue el Puebla del Arcamón... ...que creo que tampoco está muy alejado de un equipo ya de fútbol como tal y bueno ya después sigue San Luis y Necaxa pero creo que el inicio de Cruz Azul es sumamente complicado para arrancar con un nuevo proyecto y sin un plantel completo
8: ahora también tampoco quiero demeritar eh, lo que pueda pasar en las primeras jornadas creo que el estilo es difícil es difícil o sea no es mago no llega no tiene una varita no, mágica claro. no va a decir ah ya los toqué y van a jugar como yo quiera pues no no es así pero entiendo que tiene un, un tema complicado en el inicio si Cruz Azul sale vivo de ahí bueno tiene que ser eh, un buen un equipo y, y aparte contendiente para el título. Claro. Pero, pues tiene la bondad de que es la liga mexicana. no o sea, sí. si, si a lo mejor no los consigue ahora, los consigue a la mitad o los consigue al final del campeonato. Y, y
9: se tiene que meter. Claro. O sea, es una realidad. Y también, a ver, los últimos dos ejemplos son Pachuca con Almada, primer torneo a la final. Así es. Y Ariel Holland con León, primer torneo a la final. Sí, señor. Cuando tienes un buen equipo, puedes llegar a esas instancias. Creo que Cruz Azul no tiene el León que tenía Holland y tampoco tiene el Pachuca que tiene Almada.
5: En Contacto Deportivo con Andrea Martínez y Jorge Rubio te decimos quiénes merecieron los galardones y qué otros eventos hubo este fin de semana de campeones.
9: Este domingo 26 de junio se llevó a cabo la gala del Balón de Oro 2022 de la Liga MX desde Los Ángeles, California donde hubo algunas sorpresas y otros premios muy cantados. André-Pierre Gignac se llevó el reconocimiento al delantero de la Liga, aunque no estuvo presente en la gala celebrada en Estados Unidos. Gignac, quien fue campeón de goleón en el clausura 2022, superó en la terna al bicampeón Julio Furch, delantero del Atlas, bajo la polémica de todos. Ya que el delantero de los rojinegros fue pieza fundamental para que el Atlas consiguiera el bicampeonato, y André-Pierre aunque tuvo una mejoría en el Grita México C-22, su regreso después de los Juegos Olímpicos en el torneo anterior hizo dudar mucho de por qué se llevaba este galardón. El galo es el máximo anotador en la historia de Tigres, con 164 goles desde su llegada al club en el apertura 2015. Con esto, el francés suma su sexto balón de oro a la cuenta. Desde que el galo llegó a tierras regiomontanas, no ha parado de ganar trofeos individuales. En total, acumula seis balones de oro entregados en la Liga MX. En 2016, ganó el premio al mejor delantero, goleador de la temporada y mejor jugador. En 2019, repitió como mejor delantero y goleador de la temporada. Y en el presente año, solo se alzó como mejor delantero los premios de la liga mx fueron entregados de la siguiente manera el mejor portero y mvp del año fue camilo vargas arquero rojinegro el mejor defensa fue para hugo nervo de los rojinegros el mejor lateral para kevin álvarez por encima de diego barbosa el mejor medio defensivo fue para el capitán de los zorros aldo rocha el mejor medio ofensivo para julián quiñones pieza fundamental en el bicampeonato goleadora de la temporada fue para Licha Cervantes y el goleador de la temporada para Germán Berterame. El novato del año fue entregado para Jordan Carrillo y el mejor gol para Juan Escobar. Así como el mejor director técnico fue entregado para Diego Coca. La mejor directora técnica en la Liga MX Femenil fue para Eva Espejo. Y la mejor jugadora menor fue para Aileen Avilés. Para tu DN Radio, Jorge Rubio.
10: Ahí escuchamos el resumen de lo que ocurrió la noche de anoche en el balón de oro donde hubo varios jugadores, casi todos de los rojinegros del Atlas, condecorados por el gran año futbolístico que tuvieron justamente el primer galardón que se entregó. Fue para uno de los elementos más importantes de los rojinegros en el bicampeonato conseguido, sino eh, se trata de Camilo Vargas, quien fue condecorado por el balón de oro al mejor portero del año, esto dijo eh, después de recibir el premio
11: que es una, una etiqueta un poco grande porque, porque creo que el esfuerzo ha sido mancomunado creo que el esfuerzo ha sido compartido eh, si bien eh, las posiciones marcan mucho dictaminan a veces el rumbo de los juegos hablando un poco más de lo deportivo pero el corazón de este, de este plantel, la, el foco que tuvo la directiva, la visión que tuvo la direct, el cuerpo técnico, el, las horas de cansancio del staff que, para que todos estemos bien, eso creo que hace una cohesión para poder eh, lograr lo, lo que hemos logrado, lo que yo individualmente logré y, y seguir trabajando para que consigamos más.
12: En el primer campeonato, ¿qué pasa por tu cabeza en el momento en el que ves a Julio Furche enfilarse para patar el penal?
11: Pues mira que es, pues, es algo muy anecdótico porque cuando yo veo a Julio que viene a patear el balón no sabía que era el quinto. Simplemente sé que Julio es de los mejores pateadores que tenemos en el plantel. Que si venía él era porque eh, ya estábamos casi a un penal de conseguir el título. Y la verdad me encomendé a Dios, me encomendé a Dios a Julio porque como le he dicho no quisiera estar en esos zapatos. Pero lo que te decía, es un esfuerzo mancomunado donde Julio también en ese momento hizo su parte y gracias a Dios lo pudo convertir y levantamos ese título tan anhelado que, que, que se dio.
9: Ahí las palabras de Camilo Vargas. También siguió por Alicia Cervantes, quien fue reconocida como la goleadora del año en la Liga MX Femenil. Y también eh, tocó el turno para un emotivo Diego Coca, quien recibió el Balón de Oro como mejor director técnico del año.
12: Ganar dos títulos con el Atlas te puede poner en un pedestal para poder ser en un futuro técnico de la selección mexicana. ¿Te gustaría?
13: Sí. Mira, sé, soy, estoy convencido que lógicamente lo que hicimos fue algo, algo histórico, sobre todo en el club donde lo hicimos. Está claro que sale campeón en un fútbol mexicano que es tan difícil... Eh, me posiciona en otro lugar como técnico y quiero seguir teniendo desafíos y, y hoy estoy en el Atlas y hoy estoy feliz y estoy orgulloso y bueno, Dios quiera que sigan desafíos cada vez más difíciles
10: la noche también se prestó para la intervención de Los Ángeles Azules y Sofía Reyes en el palco musical, en el plano musical, perdón, aunque también para recordar a los héroes de la narración, pues Enrique el Perro Bermúdez también tuvo su reconocimiento a manera de homenaje. Vinieron después los galardones a Aldo Rocha, quien tampoco pudo contener el llanto al recordar a su padre. Aquí lo escuchamos.
12: Agradeciendo a Dios por este logro, este sueño que realizamos individualmente, ¿por qué? Porque... Me tocó ser espectador en el Balón de Oro anterior y, y me lo propuse como, como un sueño, como un reto para el día de mañana estar aquí. Y mira, gracias a Dios
1: estamos logrando este sueño. ¿Estás consciente que ya eres un jugador histórico en la liga? Fuiste bicampeón con León, lo eres con el Atlas. Nadie lo había hecho en la historia.
12: Sí, en realidad los números y la historia lo dicen, ¿no? pero eh, yo pienso más en seguir trascendiendo, seguir mejorando, seguir logrando cosas importantes para, para dejar un buen legado y sobre todo marcar, seguir marcando mi carrera
1: de buena manera Hablando sentimentalmente la afición de Atlas es muy pasional, llevaba más de 70 años sin ser campeón ¿Qué sentiste la primera vez que te paraste en el Jalisco, que te pusiste la banda de capitán cuando levantaste el título? ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? No,
12: en realidad son sensaciones indescriptibles eh, eh, solo me identifico con la fiel por ser apasionado, por dejar todo dentro del terreno de juego, como ellos lo dejan en la tribuna. Entonces, me identifico de esa manera, pero las sensaciones son muy bonitas, son, son sensaciones que no se pueden describir y, y que las hemos disfrutado bastante. no Y la realidad es que en corto tiempo hemos logrado cosas importantes, entonces eso, eso nos, nos ayuda a seguir soñando, para seguir trascendiendo y sobre todo... Eh, con el equipo que tenemos, con la organización que hay yo creo que podemos marcar época
1: Ahora que fue el primer título del Atlas muchos aficionados venían con pancartas, con fotografías de familiares que por desgracia ya no estaban hoy con ellos y que fue un título para muchas personas ¿Qué le puedes decir a esa gente que hoy te ven a ti como uno de los principales pilares en donde pudieron cumplir esa promesa de llevar a su padre, a su hijo, a su familiar a ver al Atlas campeón?
12: Que, que disfruten, la verdad que el Atlas está pasando por un buen momento, eh, han sido dos títulos muy importantes, sin dejar de lado el campeón de campeones, yo creo que tiene bastante valor lo que hemos logrado, pero solo me queda decirles que, que disfruten a la fiel. Que, que en realidad se sientan orgullosos por estar su playera y sobre todo que es momento también de, de inflar el pecho porque se lo merecen después de tantos años de no pelear nada. Yo creo que ahora es momento de sacar el pecho y, y de representar con orgullo su playera.
1: Y, y ya la última hablabas, eh, ahora que te enteraron el balón, de tu papá, que seguramente está orgulloso de ti. Si pudieras mandarle un mensaje que él te está escuchando ahora, ¿qué le dirías? Oh, solo son palabras de
12: agradecimiento, eh. Claro que me encantaría que él estuviera aquí a mi lado ¿no? para que viera mis logros, eh, disfrutar lo que yo hago, disfrutar lo que, lo que hemos logrado, pero solo me queda eh, agradecerle por, por las enseñanzas que me dejó. Yo creo que eso es muy importante para mí y, digo hablando de mi papá, no, pero detrás de eso está mi mamá, mis hermanos, que, que son un pilar importante, mi abuelo y, y mi familia que ahora tengo, que es mi esposa y mis hijos.
9: La sorpresa fue André Pierre Gignac, quien se quedó con el balón de oro al delantero del año superando a Julio Furch. El juvenil de Santos Laguna, Jordan Carrillo, recibió el balón de oro como novato del año al superar a Heriberto Jurado. Por su parte, Hugo Nervo fue reconocido como defensa central del año. Aquí escuchamos
13: y habla también de que quieren el tricampeonato. Que sí vamos a ir. Vamos a ir por todo, como, como lo vamos siempre. O sea, no, no queremos que que quede solamente en estos títulos, si no queremos conseguir más cosas lindas para el club. ¿Y, y por qué no soñar con un tricampeonato? Sé que, va a ser, sé que va a ser difícil, que tuvimos poco tiempo de preparación, pero es un grupo eh, muy sano, de grandes seres humanos, de grandes profesionales, que si hay algo que no tiene, es, es el que pone excusas. Entonces vamos a ir a, eh, hasta el final para, para ver si, si podemos conseguir ese ansiado tricampeonato.
10: Por otra parte, Kevin Álvarez fue el lateral del año, lo escuchamos.
13: Jugar en Europa es mi sueño más grande, este, todo lo que hago lo hago pensando en poder estar allá este, y creo que este es un gran paso, voy a seguir, seguir creciendo porque creo, creo que falta bastante eh, y pues bueno, seguir seguir creciendo y ir paso a paso para poder lograrlo.
12: Ya está sonando para ir a Europa, qué es, qué es lo que en este momento... Te, te, ¿Te significan todas esas palabras que se están dando?
13: Sí, bueno, estoy también muy feliz de que mi nombre se empiece a escuchar por allá Porque como te comentaba, es mi sueño más grande La verdad, espero lograrlo este, Por el momento, pues, simplemente son, este, pues Como están como viendo, pues, como cualquier otro jugador que pues, aquí hay mucho nivel este, Esperemos más adelante se pueda concretar algo
12: ¿Te vislumbras...? defendiendo a Messi, defendiendo a Di María, defendiendo a Lewandowski con la selección mexicana en la Copa del Mundo?
13: Sí, claro, lo, lo he soñado este, y creo que estamos muy cerca de poder lograr su objetivo, podemos, podemos lograrlo. Eh, estoy muy motivado con esto, de poder seguir creciendo y poder lograr llegar a ese, a ese punto de mi carrera.
9: Los premios para la Liga MX Femenil también continuaron con el reconocimiento para Eva Espejo como directora técnica del año y para Alicia Licha Cervantes, quien se llevó su segundo Balón de Oro de la noche al ser reconocida como la mejor jugadora de la Liga MX Femenil. Aquí sus palabras.
10: Es un orgullo estar aquí en este gran evento. Es gracias a todas mis compañeras y al gran club en el que estoy ahorita. Muchísimas gracias. Y ya recapitulando, ¿quiénes fueron los ganadores del Balón de Oro 2022? Portero del año, Camilo Vargas y goleadora de la Liga MX Femenil del Año, Alicia Cervantes.
9: Director técnico del año, Diego Coca y novato del año, Jordan Carrillo.
10: Medio defensivo del año, Aldo Rocha y delantero del año, André Pierre Guiñac.
9: Directora técnica femenil del año, Eva Espejo y gol del año, Juan Escobar de Cruz Azul ante Pumas.
10: Mejor jugadora de la Liga MX Femenil, Alicia Cervantes. Mejor defensa central del año, Hugo Martín Nervo.
9: Medio ofensivo del año para Julián Quiñones y mejor jugador de la Liga MX para Camilo Vargas.
10: El lateral del año fue para Kevin Álvarez y el goleador de la Liga MX del año fue para Germán Berterame.
9: La mejor jugadora menor de la Liga MX femenil, Ailina Vilés. Mejor jugador de la Liga de Expansión MX para Humberto Hernández.
10: Y ya para complementar el fin de semana de campeones se llevó a cabo el concierto, el cual abrió los festejos. Todos los detalles los tiene Romina Casteni. ¿Puede que...
4: Con gran éxito se llevó a cabo el Festival de Campeones, que celebró lo mejor de la Liga MX de cara a la apertura 2022. Para celebrar la unión de la música y el fútbol, grandes artistas se presentaron en el concierto de campeones. El show se realizó en Inglewood, California y arrancó con los éxitos del colombiano Maluma, que deleitó a sus fans que curaron a todo pulmón sus éxitos. Y si
3: aún me sigue amando, lo he
4: Se vivió un gran momento cuando Los Ángeles Azules tomaron el escenario. La agrupación mexicana interpretó los éxitos, ¿Cómo te voy a olvidar? El listón de tu pelo, Mis Sentimientos, Amor a Primera Vista y Cumbia a la gente. artistas que dejó en claro su amor por el fútbol fue guayna quien hizo vibrar a los asistentes con temas como monterrey y se te nota CNCO representaron al género urbano y pop a su estilo y se adueñaron del escenario para hacer un recorrido por sus éxitos y cantaron su nuevo sencillo, La Equivocada.
14: Tengo tiempo
4: para andarme con tristeza Y para representar al género regional mexicano, el dueto Los Dos de la S se hicieron presentes con sus temas más coreados Y
3: no faltó esa gente
4: que me veía para
3: abajo, mi estilo no es así, yo
4: sí brindo mi mano Fiesta para celebrar la pasión por la música y el fútbol, y con éxito arrancó el Festival de Campeones. Para tu DN Radio, Romina Castell. La rola
8: que es una gozar cuerpo a cuerpo, tú y yo pegadito.
5: Seguimos en el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Los reconocimientos llegan también a la porra con Diego Peña y Toño Murillo sobre lo más destacado de esta entrega.
6: Pasamos para el balón de oro. Es para tu Atlas, amigos. De Espérame, no, 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 no. Primero que nada, <risa> a ver. quiero palmas Ajá. o fanfarra para la actuación de Maffer Alonso en la gala del balón de oro. Traía su copetón ¡Epa! de Yuri, pero se veía bien. Y la neta, su chamba, como siempre.
3: Muy bien, Mafer. Muy bien, Mafer. A nombre de todo el equipo de trabajo de tu d de radio y de. Sí, pues, es, la, es la cantera. ¿no? Es su casa. <risa> Exactamente. Ya párale, mejor. Bueno, sí, bueno, déjala, no, déjala, déjala, Es para el Atlas. El dominador, papá. <risa> ya sabía. Sí, se llevaron, ¿qué? ¿6 de 15? Sí. ¿Pero 6 de 15? Sí, de 15 sí no Sí, 6 de 15. seis de quince Oye, y, 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 no, y es que así tiene que ser. O sea, a ver, al bicampeón, ¿cómo le, pues sí. ¿cómo le niegas esos, esos eh, galardones? Sí. ¿Cómo se los niegas al bicampeón?
6: No, eh, es muy difícil, es muy complicado. O sea, si estás
3: calificando el año futbolístico, no podría haber de otra forma que el Atlas de los dejara fuera. ¿no?
6: Sí. A aunque yo tuve, fíjate, una discusión hace poquito con Félix Fernández y con eh, el Ágala, con Pedro Antonio Ajá. Flores, porque yo les decía, a ver, ¿a, ¿a poco Camilo Vargas solamente porque ganó un título... Es el mejor portero
3: de la liga. No, yo, yo creo que tuvo que haber ganado antes ya un balón de oro. Sí. Pero a, a, habrá que recordar contra quién competía en ese momento. Yo, yo sí. creo, pero yo coincido contigo, para mí Carmelo Vargas lleva siendo un gran portero, gran gran portero desde, desde que llegó a México.
6: Sí, desde el 2019. Pero habrá que acá.
3: yo no tengo fresco contra quién competía en las otras. Porque por ejemplo, Tala, o sea, mí ya estaban en 2020? Sí, ya. Es que en ese momento fue Tala. No, es Tala, le poradón. tocó
6: también en su momento con Chuy Corona. O sea, pero acá, y por lo cual vale la pena darle palmas, en el actual Balón de Oro, si mal no estoy, Ajá. es el primer portero que es el mejor jugador de la liga.
3: Ah, oh, eso, eso sí.
6: O sea, eso Corona no lo logró, eso Tala no lo logró, eso Cota no lo logró, ¿quién más no lo logró? Eh, no, o sea, son varios realmente, y mis respetos. Porque muchas veces, Toño, como que te quedas con el cassette que te dice el técnico, es que si el portero fue figura,
3: es el equipo anda. rival no hizo bien la chamba, ¿no? Ajá. No, sí, sí, sí. no o sea, a ver, Lo de Camilo es otro boleto. Yo, la verdad, coincido contigo. A veces no necesitas ganar cosas para ser considerado el mejor. Pero, lamentablemente, en todos lados pues, hay resultados. O sea, los sí. resultados son los que tienen que hablar. Y ahora no había forma, forma, forma. O sea, se los juntaron todos sí. pues a Camilo, ¿no? No había forma de que se lo quitaras. Este, por más que otros porteros, el mismo Stari el mismo Ustari sí, claro. tuvo un gran año, o sea, y no ganó el, el, el bueno no ganó nada Ustari, sí, ¿no? pero también tranquilamente Ustari podría entrar al, al, al quite como un gran portero del año.
6: Seguro. ¿Alcanzamos a escuchar a Camilo? Sí, sí alcanzamos. Al Dios Rojinegro escuchamos palabras de Camilo Vargas.
11: Bueno, la verdad que, que quiero agradecerle a Dios infinitamente por por esta bendición, como me decían eh, el doctor acá presente, y eh, ser reconocido como, como el jugador del año. Es un motivo de orgullo, eh, estando lejos de mi país, eh, poder lograrlo. Eh, obviamente con la ayuda de Dios, de, de mi familia, de mi esposa, de Josué, y Emilia, que son mis motivaciones. De mi madre, que está hoy aquí presente, que llevamos muchos años sin, sin poder compartir. Eh, mi familia, que está en Colombia. Mis compañeros, que son los que sin ellos pues, no sería posible todo esto. Y Una persona muy especial que, que quizás está acá, pero, pero que no tiene mucho renombre, que es mi tío, que me ayudó desde, desde muy joven, apoyándome al lado de mis padres. Y, y en este, quiero hacerle una mención especial a él porque sé cómo sufre y cómo llora.
6: Qué discurso tan emotivo, ¿no? De todos, De todos, todos digo. ¿Y, ¿Y sabes qué pasa? Que si mal no estoy La mamá de Camilo Vargas debe de vivir En, eh, en San Francisco Ajá. Junto con una de sus eh, hermanas No conozco a 100% si es hermana o hermanas eh, Pero la hermana Fue sí. periodista deportiva Y fue reportera de la selección de Colombia
3: Órale Es una gran historia
6: <risa> La de la hermana
3: Órale, eso, eso está padre de, de lo de, que, que sea de lo emotivo, sí, coincido Todos chillaron Digo, no, no lo estoy hablando como son de burla, ¿eh? para nada. Sí. Rocha, este. Nervo. Nervo. El, Coca. De, el del gol, Coca. ¿Coca lloró? ¿No? Sí, lloró. Es un iceberg. Cuál, ¿Cuál que más lloró, Coca? Este, el de Cruz Azul, que me fue el mejor gol de la. Escobar. Escobar también lloró. O sea, insisto, no es en son de burla, pero fue muy emotivo en ese aspecto. O sea, fueron palabras muy cortas de casi de todos porque el sentimiento les ganó.
5: Locura no puede estar exento con Pedro Antonio Flores y Zulile Ledesma, donde hablaron del título de Cruz Azul. Balón de oro dominante
15: por el Atlas y la, pues digamos, el partido de la Supercopa en penales, ¿no? Lo gana el equipo de Cruz Azul al rojinegro. Mucho, mucho para platicar. Lo estaremos exactamente, eh, pues eh, bueno, conversando justamente con, con todos ustedes para que se queden. Con nosotros en esta locura a través de, de TUDN Radio, que que bueno, pues está, está eh, la verdad muy contento porque tuvimos una extraordinaria transmisión en directo desde el Dignity Health Sport Park. Eh, estuvimos también en el Balón de Oro. Y fue una cobertura completa que ya nos tocó alguna vez, mi querido Zul Ledesma andar por LA, no justamente en toda esta pachanga que, no, que se arma en la fiesta de los campeones.
16: Impresionarte la forma como se festeja, como se celebra, como se disfruta la consecución de Balón de Oro, del campeón de campeones que mucha gente dice que no sirve, Pedro, que no sé por qué festejaron tanto los de Cruz Azul, pero de todas maneras es un trofeo y es un título que no te regala, ¿no?
15: No, 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 pues no o sea, finalmente, lo, lo dijimos antes, trofeo es trofeo, trofeo claro, es trofeo, claro. y, y, y tenía, eh, eh, tenía que ganarlo, no. Ya, ya como llegaban uno, el otro, la preparación, el tiempo, ese, ese es punto, y aparte, en la cancha había que ganarlo, y bueno, el Atlas, el Atlas estuvo a punto de perderlo en los 90 minutos, y muy a su estilo, logra forzar a los penales, y pues tú sabes, Misuli, en, en, en los penales todo puede pasar, le tocó o justamente eh, eh, el tiempo oh, pues de, de perder, no de fallar la Julián Quiñones y de perder el trofeo. no Sí, de
16: acuerdo. Independientemente de los penaltis, Pedro, o sea, hacia el final del mismo partido eh, que el arquero vaya y que remate un tiro de esquina y que de ahí se consiga el empate a dos goles, la verdad que vale la pena todo este tipo de incidencias o de situaciones que se vivieron a lo largo del partido. El cierre, ya lo mencionaste perfectamente. Yo creí que ya se había terminado ese. ¿Cómo se puede decir? No es adagio, ¿no? Sino esa frase uh -huh. o esa. Eh, esa forma de, de conseguir el resultado al Atlas o conseguir el empate al Atlas. No, no, Pero ahí está, ¿no? Ahí pues estuvo todavía. Camilo o sea... Vargas consiguiendo la anotación a dos al final, ¿no?
15: Oye, Misuri, tú que eres portero, ¿cuántas veces Ajá. fuiste así en un último minuto y, y, y provocaste gol? Por lo menos. Mira,
16: Pedro, yo fui en, en algunas ocasiones, exactamente no recuerdo cuántas, pero la verdad que ni la fortuna tuve para poder pateado o rematado de cabeza, inclusive alguna pelota ya hacia el final de algún partido, ¿eh? La verdad que no recuerdo en alguna ocasión que haya tenido contacto. Sí fui algunas ocasiones, pero no, no tuve participación directa como la tuvo Camilo en este, sí. en este partido contra Corazón. O sea,
15: era, era, era así como hasta. Eh, de, de decir, ay, no más falta que la meta, ¿no? Y ¡pum! Y que termina rematando y con, con la tajada de jurado, pues llegó Quiñones y ya nada más le empujó. Fue la, la verdad extraordinario. Eso era, eh, eh, pintaba como para que se coronara otra vez el Atlas de esa manera. Pero bueno, el fútbol quita Quiñones había logrado el empate y después a él le tocaría fallarlo, que también lo de Edinson Flores tiene, tiene que, eh, obviamente, eh, pues también su, tener su grado de responsabilidad ¿no? el peruano que también pues no, no la tira bien en, en la serie de penales, pero mira, es una copa que, que recién nace, merecidamente se la lleva el Cruz Azul y no pasa nada ¿no? esto tampoco es para manchar el Atlas o el bicampeonato claro, o alguna situación claro. así porque pues donde va a importar va a ser en el torneo
16: oye Pedro, que hubo mucha gente también que te digo, criticó mucho la forma como el equipo de la máquina festeja esa consecución ¿no? El haberle ganado al Atlas en penaltis o como quiera que sea, de repente es un triunfo, es un esfuerzo que realizaste dentro del terreno de juego, la resolución es lo de menos, al fin de cuentas ganas un partido y ganas una definición y un trofeo más. O sea, yo creo que de todas maneras cuenta.
15: Claro, claro, ¿no? Es, es eso, eso cuenta, ¿no? Y, y, va a ser, por ejemplo, para Cruz Azul Vizul y va a ser sensacional arrancar ahora sí, ¿no?
16: Claro, claro. Ahora con esta renovación en el, en el, pues en el timón, ¿no? Podemos decirlo de, de la máquina, en donde Juan Reynoso de repente tuvo muchas dificultades. Parece que parece ser que no concordaba bien con Jaime Ordiales, el presidente deportivo y todo ese tipo de cosas. Juan Reynoso que había hecho muy buena labor, ahora con nuevo técnico Cruz Azul consigue el primer trofeo, podemos decirlo de esta manera, Pedro. Aunque mucha gente le quiera demeritar. ...el haber conseguido este... Eh, ...pues no sé si llamarlo campeón de campeones Pedro... ...o cómo le pudiéramos decir... ...pues sí, no, pues es en la Supercopa... ...la Supercopa, nada más, simple y sencillamente la Supercopa... ...¿por qué? porque se enfrentaron dos campeones... ...uno uno de, de un torneo... ...otro campeón en dos ocasiones... ...en dos torneos consecutivos... ...y bueno, el que ganó primero pues fue Cruz Azul... ...y ahora repite esta hazaña venciendo al Atlas independientemente de que haya sido vía penaltis, vía el tiempo regular, vía el transcurso normal del partido, pues como quiera que sea Cruz Azul
15: es campeón, ¿no? Sí, 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 bueno, pues la Supercopa, pues, era el campeón sí, sí, de campeones sí, sí. pasado, enfrentó al nuevo campeón de campeones y en esta Supercopa, pues bueno, la ganó la ganó Cruz Azul y ya la tiene, la tiene en sus vitrinas, pero bueno, hay que nos diga la gente, está el voto loco el voto loco para lo ocurrido el fin de semana, la nota deportiva del fin de semana, ahí está puesto en DN Radio, tuDN Radio, en el Twitter. La nota deportiva del fin de semana fue: Gareth Bale a Los Ángeles FC. Ah, buena noticia. Cruz sí, Azul, no. Cruz Azul campeón. Atlas arrasa en el balón de oro. Oh, las chivas tienen salud. <risa> ¿Cuál es la noticia deportiva del fin de semana?
16: Tenemos salud, Pedro, tenemos salud <risa>
15: de ese, de Que tienen salud Porque lo de Orbelín, pues nomás No, mi Zuli, ¿cuándo se ve?
16: No, no se da, no se da, no se da, Pedro Hay situaciones que, bueno, se manejan De que ya está, de que ya va a estar De que siempre sí, de que siempre no Lo cierto, Pedro, es de que Ricardo Cadena necesita elementos que le puedan ayudar para que el equipo funcione dentro del terreno de juego. eh, No nada más palabrerías, no nada más de, de que ya no vamos a hablar de descensos, ya no vamos a hablar de, ahora vamos a hablar solamente de títulos, ya no vamos a hablar más de descensos. Yo quiero realidades, Pedro, como aficionado de Chivas, puedo decirlo de esta manera abiertamente, Pedro, exigir contrataciones de futbolistas que les vengan a ayudar a los elementos que cerraron de buena manera el, el, el torneo, porque yo creo que Guadalajara cerró bien. De la mano de Ricardo Cadena consiguieron cinco o seis triunfos consecutivos que pueden hacer esperanzarse a los aficionados de Chivas o no.
15: Claro, claro, bueno, pero tú crees que, eh, eh, a ver, ¿así está bien Chivas o debió de completarse con más?
16: Yo creo que tiene que completarse con mejores también jugadores, eh por ejemplo, un buen central, un eh, ya mencionaban que Orbelín pudiera regresar un buen medio volante también pudiera ser importante. Y si es posible algún, eh, ¿cómo se puede decir?, centro delantero que pueda acompañar o que pueda suplir a JJ Macías, porque parece ser que va a ser el determinante o el que pinta para poder definir esas opciones ofensivas que tiene el, o que puede generar el equipo de Chivas, ¿no?
5: En Inutilandia, Toño Camacho nos habla de la presentación de La Paz, nuevo equipo en la Liga de Expansión. Pues, ¿qué hubo que estaban todos por allá, güey? ¿Qué hubo que todos estaban la decolados? La todos Todos de wey, es,
3: Pero Ey. todos de reporteros decolados, güey. No escucha, no escucha, no escucha, no escucha. Colados, güey. No no de, bueno, de come yo.
14: cuando hay. O sea, bueno, siempre he sido come cuando hay, pero yo fui VIP, o sea, los demás fueron porque pues fueron decolados, ¿eh? Ah.
3: <risa> o sea, hay o sea, como cuando hay VIP. Claro. <risa> eh. <risa>
4: esa me, no me la sabía. A ver, a ver, y menciónanos... Esa ya se las,
14: plati... se las platicaré fuera del aire. <risa> Antonio Camacho, <risa> mencionanos a alguien de los demás que no son VIP. Suele se dice el pecado más no el pecador. No, 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 te
13: estás diciendo. ¿Quién tienta dato? No hay a que también es VIP. Ya tocayo, ya. Sincérate,
3: güey. ¿Quién te anda dando viáticos, güey? Para que seas VIP
16: en los viajes.
14: ¿Quién te anda No no puedo sincerarme. Yo solamente le quiero agradecer al Club Atlético de La Paz por la invitación.
16: Antonio Camacho, tú te los ganas solito, Antonio. Tú te los ganas solito. Oye
14: Camacho, ¿por qué
16: últimamente, últimamente que
6: empiezas a viajar y todo eso, te empiezas a reír así?
3: ¿Y por qué no te puedes sentar bien, güey? ¿Por qué te duele? Ah, es, ¿Por, este, ¿por, este, estás, ¿Por qué estás
14: sentado
3: en la orilla <risa> de la silla, güey? Estoy,
14: estoy sentado de ladito. ¿Por qué
3: agradecer bien. al Club La Paz? <risa> le, le agradezco al Club La Paz. <risa> <risa> Oye,
2: con el dedote se fue tan mal, güey.
14: Hay mucha paz allá, ¿eh? No, un placer estar con ustedes ustedes, estuvimos presentes ahí en la presentación del Club Atlético La Paz, sí, como mencionas, pues viajó medio mundo, o sea, medio, medio mundo deportivo, re, re, de reporteros de, de Guadalajara, Jalisco, pero no, la realidad es de que estuvo, estuvo bien, estuvimos bien acompañados, le agradecemos al club que nos facilitara todo para poder hacerla, para conocer a este, esta ciudad, para conocer el estadio, eh, la verdad es de que la ciudad sí le hace mucho honor a su, a su nombre, eh, La Paz. ¿Cuántas horas en es, camión, güey, desde Miami hasta La Paz? Eh, fueron 12 horas y después tomamos el ferry.
3: Ah, o sea, el burrito sabanero, para los que no saben.
14: Para los eh, no hablan inglés, ferry es, es un burrito sabanero. Y la realidad es de que estuvimos, bueno, llegamos desde temprano, volamos desde las 5 o 6 de la mañana, llegamos como 7 de la mañana, hay una hora menos allá en La Paz, eh, llegamos y en lo primero que vimos fue pues que la realidad es de que hace mucho calor. <risa> ah, sí. Hace, hace demasiado calor, o sea, está brutal el golpe que puede tener uno saliendo del cuarto del hotel. Eh, el malecón está precioso, la gente, pues, hay mucho, como dicen, mucho norteamericano disfrutando de, las, de, la, de, la, de la ciudad de La Paz. También a destacar que también, aparte de la presentación del club, estaba la Olimpiada Nacional de Deportes de México, entonces también había eh, diversos deportes realizándose de, de voleibol, eh, también el tema de, de esquiar y todo ese rollo. Lo, el detalle es que eso provocó, eso provocó que la zona hotelera estuviera al 100%. Y tuvieron que dividir en diferentes que, partes. ¿Dormiste en la calle, güey? ¿O qué? Dormí en la calle. <risa> dormí en la calle y dormí en el malecón. Sí, pues está chido, porque pues con el calor, pues ahí te encueras y pues ahí tranquilo, ¿no? Ubica sí. las letras de La Paz.
6: Ah, ¿cómo no? Pues ahí estuve yo hace ocho días. Ah, pues sí pues si te creo. Favor? L, A, P, A, Z,
16: ¿verdad?
14: Con los millones que te cargas y me queda claro que sí, güey.
16: Eh,
14: Dormí en la L, imagínate, ahí en la L dormí de, la, de ladito. Ah, órale, Del Aredo. Del Aredo, no, y después de eso pues ya fuimos al hotel, eh, este, en la realidad es de que sí estaba muy bonito el, el hotel donde estuvimos, cerca de la Marina, fuimos a comer para conocer a lo que eran los directivos, y en punto de las 6 7, terminamos yendo al Estadio guaycura eh, es un mini 3 de marzo, eh. está precioso un mini Tepa, la verdad es que la cancha está bastante, bastante bonita, muy buena respuesta de la gente, al estadio le caben cinco mil aficionados. Con eso les digo todo. Entonces, fueron los mil que, que terminaron por, por, por ir. El boleto estaba alrededor de entre 20 a 22 dólares. Entonces, pues sí lo terminaron por aprovechar y por... por ah, dolarianos? Por...
5: Para finalizar nuestro episodio de hoy, escuchamos a nuestros radioescuchas en Misión Centroamérica y hasta reclamos le hicieron a Gabo Sainz.
7: Buena Gabo. ¿Quién habla? Mario, de Miami.
8: ¿Mario? Sí. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué dice Miami?
7: Hay mucho calor. Gabo, Dígame. tengo una queja, pero tengo una queja bien fea. ¿Ustedes?
11: A ver, a ver.
7: Vienen a la casa, como ustedes le llaman, los gringos a jugar. Uh -huh. Se llevan el dólar y no ponen el himno de Estados Unidos, solamente de México. Óigame, qué vergüenza me dan ustedes. ¿Cuándo fue?
8: En el partido, en el partido de ayer. En el partido de ayer. Sí, una vergüenza. Eso es
7: una vergüenza.
8: Eh, el no poner el himno de los Estados Unidos. Por supuesto, ¿dónde está jugando? No, de acuerdo, pero pero yo no, a mí no me reclame, yo no tengo, yo ni lo organicé. No, pero te quiero te quiero decir. Ah.
9: Te quiero decir. Tienen una casa llena. El dólar se lo llevan para México. Critican a los gringos como le llaman ustedes, pero vienen a buscar el dólar aquí y ponen el, el himno de México y no de Estados Unidos, porque están en Pie, está en piso de Estados
7: Unidos Qué vergüenza Me dan ustedes de los mexicanos a mí Bueno,
9: ¿eh, pues, no
8: generalices tampoco, amigo No puedes decir que todos los mexicanos Porque la verdad es que sí De acuerdo, es un error eh, Se tuvo que haber tocado el himno de los Estados Unidos Yo la verdad te Soy sincero en, Cuando yo sintonizo la transmisión Ya estaba el himno de México No sé si antes se cantó o no se cantó Yo no estuve en el estadio como para saberlo eh, pero la verdad es es malo generalizar, hermano. Muy malo. No puedes decir que todos los cómo mexicanos...
7: Gener... ¿Cómo es malo generalizar? Sí,
8: no puedes, gener... no puedes decir que todos los mexicanos tenemos la culpa de eso en ningún momento. O sea, las personas que organizaron quizá, pero no todos los mexicanos. Y aparte estás como poniéndolo como si fuéramos ladrones, como si fue, fue fueron los... todos los mexicanos se robaron los dólares, se vinieron y e hicieron esa falta de respeto. Creo que estás y no mal.
7: Hicieron, y, y no hicieron eso Todos no.
8: Todos no, papá. Todos no. Todos no. Estás generalizando a todos los mexicanos. Y eso es como si yo eh, también generalizara con otra nacionalidad a decirlo. Porque si alguien son dictadores en algún país, ¡ah! Todos son desgraciados. No, espérame. Hay personas buenas en esos países.
7: Óigame. Vaya, es una vergüenza. Eh, Gabo, yo lo respeto a usted, ¿sabes? No, yo, yo a ti, a
8: y yo a ti, pero creo que no tienes gene que generalizar. A mí me da gracia porque eh, se quejan de
7: los gringos, pero vienen aquí a buscar el fucking dólar.
5: Hasta aquí el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los invita a escucharnos en nuestro siguiente episodio.